0: ngoại truyện bốn Buồn thân thể tôi ra để tôi tới trong hành động điều khiển não bộ tuyệt vọng của cô lầm lầm đột nhiên bị một cơ thể nữ mềm mại dán lên ngực đã đỏ thấu cả đầu toàn thân tựa như một người máy bị rỉ cánh tay cứng ngắc lên xuống giữa không trung cả buổi trời may mà không nghĩ ra nên để ở đâu mới tốt đến cả hai tay cậu cũng đã đỏ ửng làm sao đây trực tiếp quá nếu mình từ chối liệu cô ấy có khóc không nhiều người như vậy nếu từ chối cha cô ấy sẽ xấu hổ lắm tay con gái đặt trên mặt mát lạnh trơn trơn mềm thật đấy còn má cô ấy nữa dán vào trên ngực hà thanh bằng vào chi giác như co mắt ở mọi nơi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt lâm lâm ngày càng mềm mại mặt cũng ngày càng đỏ bừng thậm chí đôi tay long ngóng không chỗ đặt cũng đang run rẩy chần chờ rồi lại kiên định chuẩn bị đặt lên vai mình chẳng lẽ ai kia không biết là con trai ngây thơ thì không thể thả thính bậy bạ hả tôi không muốn làm trâu già gặm cỏ non hà thanh trù chéo trong bụng muốn kéo mình ra khỏi ranh giới chạm ngưỡng nguy cơ kia nhưng cô đã thất bại hà thanh ngẩng đầu đặt trên ngực lâm lâm lên Nhìn cậu trai đẹp cao to Lại trẻ trung sức sống trước mắt Với ánh mắt vừa yêu thương vừa hiền tử Miệng cất lời than thở Mất thời gian hơn trăm năm Mới hóa hình xuất hiện Trước kia con đã từng luân hồi rồi ư Lầm lầm nhìn mắt cô Ta nghe lời nói vô hình này Vệt đỏ ửng xấu hổ trên mặt Lập tức tan biến như thủy triều rút nước Chuyển sang màu xanh mét Đẹp mặt đanh lại Xuyên qua tôi Chị đang nhìn ai Chị có mục đích gì Hà Thanh nhìn ánh mắt Đột nhiên trở nên lạnh lùng của cậu trai Không tránh khỏi nghi ngờ Ta đang nhìn con bà Con chắc trưởng thành rồi nhỉ Chị nhớ cũng nên đầy đủ rồi chứ Để mới cảm nhận được ta Vừa dân lời Đột nhiên Luồng sáng màu vàng trên người cậu con trai Tông trào lên những dòng máu vàng dâng lên từ mặt đất khi thế không tan luồng sáng vô hình này Nhanh mắt đẩy cô lùi lại ba bước Đập thẳng vào vách tường hành lang chật hẹp Cậu ấy đang từ chối cô Tiềm thức cậu ấy đang kháng cự cô Chính là bây giờ Hà Thanh Nhân cơ hội Liều mạng kêu gào trong đầu Ây ra Tài qua đấy anh tôi ơi Chị tôi ơi Chị đang ôn luyện chuyện cũ Hay kéo thù kéo hận vậy Không thấy người ta không hề hiểu gì à Lần này trong đầu lại nhanh chóng có đáp án Ừ nếu đã vậy Thế thì cô lên đi Hà thành Thế ra tôi chính là người Đi theo chùi đít Thu gọn cục diện dối dám đây hả Cô mở mắt Ánh mắt sáng trong vắt Luồng khí quanh thân lại biến đổi Đối diện lâm lâm Im lặng đánh giá cô gái trước mắt Loáng cái đã thay đổi nhiều như vậy Cảm giác thân thiết kỳ lạ đến vậy Chẳng lẽ là hai nhân cách Bệnh thần kinh Cậu nhíu mày Sang mặt số hổ lại khó chịu Hà Thanh điền cậu Gia nan cười khan Hai người đôi mặt lẫn nhau Tức thời không ai nói gì Lúc này cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra Giải phẫu cho thuốc cưng Chỉ một bác sĩ và trợ lý đã là đủ rồi Ông bác sĩ trung niên đi đầu nhìn hắn hít mắt cười Nhóc con có tình lắm đấy mày có cậu kiên quyết để mới cứu được một mạng của nó, đây thực sự là một kỳ tích. Về thường nghiêm trọng như vậy, mất nhiều máu như vậy, nhưng trong quá trình giải phẫu, khao khát sống của nó lại rất mạnh, sinh mệnh lực cũng rất dai, đúng là không thể tin nổi. Hà Thành đánh giá con chó nhỏ đang nằm ở một góc lồng, Ánh mặt cũng tràn đầy thương tiếc. Trước đó khi hỏi thăm ở bàn tiếp tân. Cô đang nghe người ở đó nói tới kết hợp với cảnh tượng này Trong lòng không khỏi thầm mắng gã đàn ông kia Đồng thời cô khen ngợi Thay cho hành động của cậu ấy Tạm thời con chó Vẫn phải để ở đây tiếp tục theo dõi Trên lồng còn treo cây bình nho nhỏ Lồng toàn thân nó Đã bị cạo sạch Cây bụng sẹp lép bọc băng vải kín mít Móng trước ghim kim công dùng vài gạt bao quanh miệng vết thương Đã mài nát bấy Trông mà thê thương vô cùng Nhìn lâm lâm thở vào một hơi Rồi ngồi lại xuống ghế Hà Thanh xoa xoa phần vai mới bị động đau Đi tới trước mặt cậu chìa tay Chị tên Hà Thanh Sinh viên năm ba Minh Đại Không phải người xấu Hôm nay đến tìm em Là vì vừa rồi có người nhờ. Còn là người nào hẳn vừa rồi Em đã cảm nhận được Lâm lâm nhíu mày tâm tư thiếu niên vừa rồi đã hoàn toàn bất tâm bất tích toàn thân lại hệt như bức tượng khắc từ băng khi quanh thân vô cùng lạnh giá nhưng hà thanh thì vẫn như không hề cảm giác vẫn ở nụ cười vươn tay người ra xã hội lăn lộn không có mấy lớp da mặt thì được việc sao nổi ai kia ấy à vẫn còn non và xanh lắm trong đầu vang lên một tiếng hừ khinh thường lầm lầm bình tĩnh nhìn cái tay kia Trắng trèo sạch sẽ như cọng hành Thịt thịt thoạt trông như rất mềm Cậu trừng mắt lườm Hà Thanh Vừa và vừa vật Lộn xộn cái quái gì thế Ông đây đánh hiểu gì hết Lần này Hà Thanh kinh ngạc thật (cười) Không phải chứ Trong khi thế cậu mạnh dữ vậy Chắc từ nhỏ đến lớn Phải từng gặp không ít chuyện không bình thường chứ Trong bụng lầm lầm giật thốt chuyện không bình thường cảm giác Đừng suy nghĩ tốt đẹp hay tà ác của người khác có tính không mắt cậu híp lại bên trong là sự không tin tưởng rành rành tôi muốn đó sống nó liền không thể chết có tính không hà thành trận to hai mắt vừa gật đầu như bổ củi tính chưa tính chứ không chỉ tính mà còn rất rất không bình thường ấy nhưng cô điền gò má tay nhẫn của cậu trai hỏi có phải sau mỗi lần thành công sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi hơn nữa trong quá trình cũng thấy cơ thể không thoải mái lầm lầm miếng môi thật ra thì từ nhỏ đến giờ cậu chỉ mới cứu có một con mèo tuy mệt nhưng không hề có cảm giác đau gì hay hoặc vì vốn con mèo kia đã có thể cứu sống không như lần này thật sự đau Đau quá Cậu nhớ tới cảm giác kỳ dị như bị rình mò suốt thời gian qua Khen nghiến rằng Vượn tay ra nắm chặt tay Hà Thanh Tôi tên Lâm Lâm Tân sinh của Minh Đại Cái người trong cơ thể chị Tại sao vừa rồi lại nói thế Nhắc tới việc này Hà Thanh cũng trưng mặt khổ quá à, Chị cũng không biết Mỗi lần hỏi cô ấy Đều không chịu nói Để như cậu yên tâm Cô ấy không có ác ý Hơn nữa năng lực còn rất mạnh đấy Cô đánh giá luồng khí Vân vây quanh Lâm Lâm Hiện đang dâu đi không còn dấu vết Nhờ tới ánh sáng vàng trói mắt vừa rồi Không khỏi vừa hâm mộ Vừa cảm thán Nhưng vẫn không có năng lực mạnh bằng cậu Luồng khí này đúng là mạnh nhất Chị từng thấy đấy Lâm lầm nửa tin nửa ngờ Năng lực của tôi Tôi không có năng lực gì hết Luồng khi chị nói Tôi không cảm thấy gì hết à, Hà thanh cứng họng. Hai người chừng chừng nhìn nhau à Không sao Để chị dạy à Tuy cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra Nếu người có thể dịu dàng vậy Với một con chó nhỏ Thì chắc chắn không phải người xấu Đúng rồi Chỉ có một cơ sở thu nhận động vật lang thang Đợi nó khỏi rồi Nếu không tiện nuôi Thì có thể đưa đến đó tôi không có chủ nhân yêu thương để công sẽ không chịu khổ gì giờ dạ ở đó có nhiều nhân viên Làm việc lắm ấy." Lâm lâm gật đầu À dạ được chờ nó khỏi rồi tôi sẽ đưa tới Dù sao tôi cũng không nuôi được Nhìn nụ cười của Hà Thanh Nháy mắt vụt sáng Khoe miệng lâm lâm cung lén cong lên Một ít cười mỉa mai Quả nhiên mọi người đều cảm thấy Cậu là người tốt ngoại truyện bốn ngoại truyện năm quả nhiên mọi người đều cảm thấy cậu là người tốt lầm lầm vuốt khẽ đầu ngón tay bàn tay vừa mới tiếp xúc quả thật hệt như trong tưởng tượng rất mềm cậu mìm môi nhìn bóng lưng hà thanh dần đi xa sắc mặt khó mà đoán định hà thanh thì mới nói chuyện với người ta màn mũi cậu trai lại sáng láng đẹp đẽ sắc đẹp mụ đầu tất nhiên cô không muốn đi nhưng không đi thì không được minh đại tác phong nghiêm chỉnh càng gần tốt nghiệp thì chương trình học càng nặng dạo gần đây giờ học dày đặc nên cả vu đan đan cũng không có cơ hội trốn chưa hôm nay hà thanh ra khỏi trường bốn giờ chiều vẫn còn có tiết nếu giờ không chịu đi thì lát nữa điểm danh sẽ rất rắc, rắc rối nhất là cô còn là học trò ruột trên danh nghĩa của giáo sư Thế là, cô vẫn ôm lưu luyến Đi khỏi bệnh viện thú cưng Không hề biết cậu trai đằng sau đang nghĩ gì trong bụng Đêm đến Lầm lầm nhìn con chó nhỏ Nằm trong phòng nghỉ Im lặng rời khỏi bệnh viện Đêm ở đê đô Thậm chí còn phồn hoa hơn cả ban ngày Cậu đứng ở cửa vừa nhấc tay Đã lập tức có một chiếc taxi màu xanh nhạt Ngưng trước mặt Cậu quen tay mở cửa xe ngồi vào báo một địa điểm dứt khoát Đường Trần Tây Đông, Tiểu khu Quế Trạch, cửa Nam khu A. dãy 6, tòa 3, tầng 7, phòng 708, Vương Hoài Viễn. Cậu nhầm thầm trong bụng. Trên màn hình điện thoại, bất ngờ chính là tin báo hành chó ban ngày, còn kèm theo cả thông tin của người bạo hành chó. Nghĩ tới việc kẻ cặn bã này sẽ lập tức phải nhận hậu quả. Bây giờ Lâm Lâm mới cảm thấy tâm trạng nóng này Nghiêm chế cả ngày hôm nay. Được giãn bớt. Cậu nhắc đầu nhìn dòng xe tấp đập đằng sau. Bịa đèn xe làm loá không mở nổi mắt. Góc tối âm ưu trong lòng. Lại bắt đầu mặc sức bành trướng, Từ như dây mây dây leo. Từng chút chiếm cứ trái tim. Trời sinh phản cốt. Khó mà khắc chế. Nhưng tranh ngược hoàn toàn. Với trái tim hung hãn của cậu. Chỉ là một suy nghĩ ôn hòa. Chỉ cần đến ban đêm Cái ánh mắt như bị Loài ruồi nhặng Bám xương Thèm thuồng rình mò Luôn đeo đuổi như bóng Với hình kia Cũng biến mất Không còn dấu tích Tựa như người đó Cũng chìm vào giấc ngủ say Như loài rắn độc Ngủ đông Không khỏi Sẽ buông lòng nhất thời Cậu nhìn ra dòng xe Nghìn nghịt qua lại Liên hồi Ở ngoài cửa sổ Trong lòng bùng lên Cảm giác sung sướng Khó hiểu Lời xưa nói rất hay Dạ mà không chết Chính là để làm giặc địa chỉ kia cũng không ở xa Chỉ sau hơn 40 phút Tài xế đã thuận lợi Chở cậu tới đó Khi thu tiền Có mượn đèn xe Quan sát cậu trai Về làn da như sứ trắng thượng hạng Ngồi ở ghế sau Tài xế còn thầm thổn thức Thằng nhóc này Đẹp trai quá nhỉ. Miệng vẫn không quên rong dài Người tuổi trẻ về nhà ấy à Trên đường nhớ cẩn thận đây nha Tôi nghe nói dạo gần đây Khu này không bình yên đâu Lầm lầm run khẽ liền đó thật lòng cảm ơn À cảm ơn tôi sẽ để ý Cậu bước một mình trong hành lang Tối om tối mịt Bước chân nhẹ tinh ngọn đèn cảm ứng đã cũ không thể nhận ra nổi Không hề phát ra chỉ một tia sáng Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 7 Tới nơi Rõ ràng là dãy hành lang tối đen như mực đậm nhưng lâm lâm Lại như có thể nhìn được trong đêm Bước chân không hề do dự Đi tới căn phòng số 708 Ở cuối dãy bên trái cửa phòng Một chữ phúc thật to hiện lên trong mắt cậu Tỏa ra ánh sáng màu đỏ Không cần cậu làm gì Cánh cửa trống trộm trước mắt Đã tự động vang lên âm thanh Cót két khe khẽ chốt khoa nhẹ nhàng chuyển động lặng yên mở ra không gây tiếng động nào Trong nhà yên tĩnh tối mù nhà không nhỏ, rộng chừng trăm mét vuông, đồ đạc dụng cụ đều khá được. vợ nhìn đã biết là nhà không thiếu tiền, cuộc sống khấm khá. Vương Hoài Viễn đang say sưa trong mộng đẹp thì bông dưng giật mình tỉnh lại, trong mê man ra còn tưởng là mình mơ thấy ác mộng, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn cô vợ đang ngủ say như chết bên cạnh, mở đèn bàn định bụng vào nhà vệ sinh, khi đi qua giường bên. Phát hiện con trai cũng mơ màng ngồi dậy Gà không hề để ý liền đó chớp mắt Một mùi máu tanh quen thuộc Tỏa ngập trước mắt Con trai chỉ mới 15-16 tuổi Lâu này khó chịu xoa mũi Miệng lau bầu Nửa đêm nửa hôm Mẹ còn chưa đi Bố không thể nhịn thêm tí nữa à Đợi ngày mai con nghỉ rồi đi với bố Trong bóng đêm Cánh cửa nhà kho đối diện Vương Hoài Viễn đột nhiên kỳ dị lạ thường mồ hôi lạnh của gã nhay mắt đổ rào rào cửa mở một chàng trai thoạt trông trẻ tuổi mà rất đẹp có cơ thể cao to đang đứng lặng nhịt gã dù là vương hoài viễn có tố chất tâm lý vững vàng cũng không định được lùi về sau một bước nét mặt kinh hoàng nhưng gã cũng là người từng thấy máu chỉ chốc lát đã bình tĩnh lại trầm giọng hỏi cậu là ai cầu trai đối diện cong môi vừa quỷ quyệt vừa khủng khiếp tôi ấy à tôi tới tìm anh chơi chứ sao đèn nhà kho đột nhiên vụt sáng đằng sau lưng chàng trai những vật dụng đã được nghiêm túc lau chùi giấu kỹ tất cả đều đang phủ đầy máu tanh chúng được đặt lại hết trên bàn hệt như dáng vẻ sau khi mới tiêu khiển lầm lầm cầm cái máy khoan điện đặt bên cạnh lên Cẩn thận ngâm nghía Nghe nói Lúc trước anh dùng cái này Để khoan 47 con chó Còn cái này Cậu cầm một cái móc treo lên Dùng cây này Đầm xuyên vào móc thịt tươi sống Cảm giác nhất định Thích lắm nhờ Nói đoạn cậu vươn tay kéo Lôi tuần con trai Vương Hoài viễn tới Đau khổ bọn nó từng gánh chịu Mày Cùng đếm thử đi nhá con trai vương hoài viễn điên cuồng là hét nét mặt meo mó hoàng sợ cả hai cha con khi rảnh rỗi thường hay bắt ít cho hoàng tươi tiêu khiển nhìn ánh mắt thù hận lại khắc khoải cầu xin trong đau khổ của bọn chúng khoái cảm trong lòng bọn họ không gì có thể sánh bằng máy khoan điện cưa điện móc câu bàn là các thứ tất cả đều là thủ đoạn thường dùng nhất là khi dùng máy khoan điện Xuyên qua cơ thể đám cho hoang hèn hạ đang sống Phản ứng của bọn chúng quả khiến người ta mê mẩn Nhưng bây giờ Nếu thủ đoạn ấy được dùng lại cho chính mình Vậy thì không còn tuyệt vời gì nữa Vương Hoài Viễn ôm con trai Con trai tao còn nhỏ Có việc gì mày cứ nhắm vào tao đi này Lâm Lâm lắc đầu không đồng ý Không nhỏ Nghe nói cũng mười sáu rồi Chẳng mây nữa sẽ trưởng thành đoạn Cậu lại kéo Vương Diệp trở lại Đè cứng thẳng nhóc trên cái bàn Thường buộc chó vào đó Vùng tay chói chặt Nhảy lúc lầm lầm quay người Vương Hoài Viễn lập tức nhặt cây búa Vứt cạnh đó lên Đập thẳng vào đầu cậu Lầm lầm đang tập trung nghĩ biện pháp Trừng phạt hai người Đột nhiên nghe một tiếng xe gió Từ sau tai truyền tới Như phản xạ có điều kiện Cậu lập tức chuyển động né người Đồng thời Đặt thẳng một cú vào bụng Vương Hoài Viễn Ngay thời điểm cây búa vừa phủ xuống cao độ hề nữ ban ngày Nhưng sức lực lớn hơn Lần này không có còn mặt Của những người chứng kiến lầm lầm dùng sức lớn hơn hẳn Khiến cho Vương Hoài Viễn Không thể phản kháng gì Chỉ có thể ôm bụng co do trên đất Cậu xanh Vương Hoài Viễn lên Không hề tốn sức Lại nói với Vương Diệp Đã bị trói chặt Biết điều thì nằm yên đấy Đợi tao cho bố mày nếm thử trước Rồi lại tới tìm mày Nói đoạn lập tức quành ra phòng khách À đừng có kêu cứu mạng đây nha Tao không đồng ý Mày có kêu giáp họng Cũng không ai nghe thấy đâu Chuyện của ông đây chưa làm xong Đến trời cũng không được phép sáng Đêm còn dài lắm đấy Hết ngoại chuyện năm Ngoại chuyện sáu đêm nay là một đêm trời đẹp màn trời xanh thẫm chính giữa là vầng trăng tròn soi tỏ sáng rực lạ thường ánh sáng lan tỏa khiến hàng hà mây mù quanh nó đều tựa như những dải lụa trắng tinh đang uốn lượn như tiền nữ thoạt trông như tiên cảnh sao thái âm tức mặt trăng sáng ngời như vậy tinh tú chỉ có bà ngồi nhấp nháy có thể nhìn thấy ở sát rìa trời đèn ven đường tựa như được làm mờ nhòe đi Chiêu lên bóng cây cạnh đó Như đang dường nành mua vút Không kiêng rẻ ai Đêm thu dần lạnh Vương Hoài Viễn chỉ mặc áo ngủ bị kéo ra ngoài bất chợt dùng mình Gà bị lôi đến nhà để xe của mình Cả đường Vương Hoài Viễn Vẫn luôn gân giọng cầu cứu Nhưng cả tòa nhà Cứ chìm trong mảnh đen đặc Không vọng lại một âm thanh tiếng động nào Tầng 1 có hai ông bà già bình thường có ai lên tầng họ đều tỉnh ngay nhưng hôm nay do rằng đèn phòng vệ sinh đang sáng nhưng mà gã cầu cứu thế nào vẫn không có một phản ứng đáp lại việc này quá khác thường kể từ khi thấy mặt thằng nhóc này phản ứng của hai cha con họ đều chậm hẳn đi thậm chí không dậy nổi ý chí phản kháng cây búa mà gã liều mạng giơ cao để phản kháng lại bị người ta ngoáng cái nắm trong tay còn cả tòa nhà này nữa không hề có một gia đình nào có phản ứng? Tựa như đây chỉ là một đêm yên tĩnh bình thường. Thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Nó bất mãn vì mình ngược đãi chó hoang. Chẳng lẽ là chó yêu thành tinh à? Bậy bạ. Sau kiên quốc không được mê tín. Gà cũng mụ đầu mất rồi. Gà nhìn chiếc Audi màu đen trong gara của mình dò hỏi. À, chú em à, à cậu à, cậu muốn tiền hả? À? À, bao nhiêu cậu nói con số đi à, cùng lắm cùng lắm thì về sau à, tôi không làm chuyện đấy nữa lầm lầm liếc nhìn gã một cái nụ cười mặt tưởng như không cười muộn rồi tim vương hoài viễn rơi bộp xuống đất lầm lầm sờ chiếc Audi của gã bề mặt xe mới tinh cả bánh xe cũng được bảo dưỡng rất tốt cậu quay đầu hề như một thiếu niên ngây thơ cái xe này tính năng không tệ chứ anh văn vương hoài viễn sáng lên vội vàng liến thoáng không tệ không tệ tính năng khá tốt ổn lắm đấy mây mùa đầu năm nay cậu thích à thế tặng cậu đấy gã biết lầm lầm có thủ đoạn như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ hiền lành bây giờ có thể bỏ tiền tài để giữ mạng chính là kết quả tốt nhất không không cần lầm lầm nhìn gã nụ cười như không Tinh năng ổn là được Chứ nếu lái không vững Người chịu tội vẫn là anh mà Lời này vừa ra Vương Hoài Viễn tức khắc thây ra đầu tê cứng Chỉ thấy lầm lầm mở cốc sau Lấy ra một sợi dây thừng Vòng mây vòng trói cổ Và tay gã lại bó chặt gã ném vào bên trong Kế đó lại lái xe rời khỏi gara. Đợi khi xe dừng lại ngay giữa đường Vương Hoài Viễn đã dùn được cẩy sấy À, chú, chú em à? à Cậu 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 cũng muốn gì cứ nói thẳng đi à, Chỉ cần có thể cho à, Tôi sẽ cho cậu hết à, Liệu tôi có thể à, Không à, khơ Quả nhiên, Dự cảm không lành thật sự thật Đời khi bị bọc chặt vào sau xe Mặt và đầu gã Đã túa mồ hôi lạnh Dẫu khi sức lực khẩn cầu à, Đừng à Anh Hùng à, à Tôi thề Sau này tôi sẽ không ngược đái chó nữa Xin cậu đây, xin cậu thả tôi ra đi. Lâm lâm ngồi vào vị trí tài xế, không hề để tai những lời cầu khẩn của gã. huýt sáo một tiếng, tâm trạng vô cùng sung sướng. <cười> đi nào. Xe văng lên nước tiếng, brùm brùm khởi động. Nghe được tiếng còi, bảo vệ tiểu khu liền nhanh nhẹ mở cửa cảm ứng điện tử. Vương Hoài Viễn, đêm khuya rồi còn đi đâu à? Tiểu khu đã cũ, bảo vệ đã làm ở đây mấy chục năm Mỗi một hộ, mỗi một nhà sống ở đây đều có thể nhận ra Vương Hoài Viễn ngồi ở ghê lái Cười với gã một tiếng lễ phép À đúng vậy, ra ngoài có tí việc Bảo vệ các cổng từng gặp nhiều người đi ra giữa đêm Vì vậy thân xe vừa ra được một nửa Gã liền thuận tay nhấn nút đóng cửa Cửa cảm ứng điện tử chậm rãi đẩy tới từ bên phải khi đẩy gần đến cuối Thì như đột nhiên cảm ứng được gì Lại vang lên một tiếng tít Dừng lại bất động Bảo vệ vội vàng chạy ra nhìn Không phải chứ Không phải xe đã đi rồi sao Đi qua cửa đã hơn 2 mét mà Trong lúc nói chuyện Chiếc Audi đã quẹo vào giao lộ Dần hướng về phía xa Bảo vệ lắc đầu Lại khởi động nút đóng cửa Do đêm cuối tháng 9 Không thể coi là lạnh thời tiết vừa không lạnh lại không nóng mặc cái gì cũng dễ chịu là khoảng thời gian mùa thu ngắn ngủi mọi người đều có thể hưởng thụ thoải mái rạng sáng chiếc audi lai lên cầu trần tây người đi lại và xe cộ trên cầu thưa dần dù sao có là thành phố về đêm thế nào đi chăng nữa thì giờ cũng đã gần rạng sáng hai tay vương hoài viễn bị trói chặt buộc cứng vào phía sau chiếc audi cổ gã bị một bộ vòng dây kỳ lạ tròng qua không siết chặt nhưng khiến gã không thể ngẩng đầu quá cao chiếc audi chạy không quá nhanh trong đêm nay trên đường xe ít nó có thể mặc sức giảm chậm tốc độ cơ chừng bốn 50 năm mươi km trên giờ kỹ thuật lái xe của lâm lâm không tệ tuy chỉ vừa mới đủ tuổi cầm bằng nhưng tay lái thì vẫn lụa đối với vương hoài viễn bị keo lê đằng sau quả thật không khác gì ác mộng Gà đang mặc áo ngủ bằng vải bông Từ nhà đến cầu Trần Tây Ước chừng phải chạy xe 20 phút Cái áo ngủ mùa thu Kẻ caro mỏng này Đã bị nền xi măng Mải rách bươm. Phần cơ thể dán trên mặt đất của gã Cơ hồ đã bày nhảy máu thịt Tuy vẫn chưa tới mức vết thương sâu chạm xương song chỉ lượng máu mất đi Trên quãng đường bị kéo này Đã đủ khiến vương hoài viễn đến một phen đau khổ nhất là khi lên cầu trần tây cầu trần tây được xây dựng mấy năm trước mặt đường là nhựa đường pha lẫn đá vụn lái xe đi lên vẫn khá êm nhưng cơ thể người mà va phải thì quạt thật như dao lóc lửa thiêu khiến vương hoài viễn đau không thiết sống làm gì cũng trở nên làm quá tuyệt tình hành hạ cơ đấy nếu là người khác thì cũng thấy quá tàn nhẫn Lòng ngực gã đã bè bét Không phân rõ máu với thịt Điểm nhỏ trên ngực bị mài không còn Bộ phận quan trọng Ở hạ thân Lại càng tràn ngập nguy cơ Sợ rằng sẽ khó cho việc Dòng dõi sau này dạo theo con đường này Bất kể gã mắng trời lạc cả giọng Hoặc cầu cứu rát họng thế nào Người chung quanh vẫn làm như Không nghe không biết Tựa hộ không hề nhìn thấy gã Đáng sợ hơn là lúc ra cửa rõ ràng thằng nhóc đó ngồi ở ghế tài xế thế mà ông bảo vệ vẫn ha hả chào hỏi với nó thủ đoạn thần bí khó lường như thế khiến vương hoài viễn Dùng mình từng cơn lúc này gà đã hoàn toàn tuyệt vọng cạnh đá sắc lẻm ma sát vào cằm dẫn tới một cơn đau thấu tận tim nhưng gã đã không còn sức để ngẩng đầu lên nữa suốt đoạn đường bị kéo để bảo vệ mặt mình không bị mặt đường mài cho nhẵn nhụi gã vẫn luôn liều mạng ngửa cổ ngẩng đầu dù cho có dây thừng làm hành động bị hạn chế dù rằng cử động khó khăn gã vẫn cố gắng làm được nhưng bây giờ toàn bộ ý thức đã là mớ bỏng bong trước mặt gã nhòe đi thân thể từ cổ trở xuống không còn một chỗ thịt lành lặn từng cơn gió đêm thổi lướt ngang mang tới cảm giác hơi man mát Cùng vượt qua vết thương nhói buốt nóng hừng hực trong mơ màng vương hoài viễn cảm giác mình đã thật sự không còn sức lực gã nhớ tới con chó bị mình kéo lê lết trên đường bụng bị mại lủng lỗ hôm qua mà cả dáng vẻ khi chết của những con chó bị gã dùng cưa điện cưa sống trong gió đêm khuôn mặt gã cũng dần dán sát vào mặt đất hết ngoại truyện sáu ngoại truyện bảy khi lầm lầm trở lại nhà của vương hoài viễn thời gian chỉ mới hơn một giờ sáng trong phòng chính rộng rãi có thể nhìn thấy vợ vương hoài viễn đang đắp chăn ngủ say sưa cả căn phòng tối om tựa như con thú khổng lồ há miệng nuốt tròn thân người dìm nhìn tất cả mọi âm thanh tiếng động cậu mở cửa nhà kho trên cái bàn hoặc phải nói là cái bàn làm việc thật to bị trói trên đó vẫn là vương diệp đang kinh hãi hoảng sợ khóc hết nước mắt nước mũi. Lúc này, Vương Diệp đã sợ hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta vẫn bán theo bố, làm đủ chó tiêu khiển. Tâm trạng tốt thì bắt một con chó tới chúc mừng. Tâm trạng không tốt, cũng bắt một con chó tới để giải tỏa. À, không chỉ chó, mà còn cả mèo nữa. Tóm lại, bất kể loại gì, cả hai đều đã tiêu khiển đến là tận hứng. Nhưng tất cả những việc xảy ra tối nay, đã đánh đổ tất cả nhận thức của cậu ta Sợ dĩ cậu ta dám to gan làm bậy bất chấp như vậy Đơn giản là vì ỷ hành động của mình sẽ không bị ai phát hiện Và cũng vì Sẽ không vì thế Mà phải trả giá quát đắt Nhưng tôi này đã lúc miên man Đã bị người ta tóm cổ lôi đi Bị cho chặt vào trên bàn Hệt như những con chó ngày thường mình săn được Chẳng khác gì Loài gà dê chó lợn Chờ làm thịt Không hề có sức phản kháng Nhất là vừa rồi bất kể cậu ta la hét khản cổ đến thế nào Nhưng không nói tới những căn hộ khác Chỉ riêng người mẹ Đang nằm ngủ trong phòng kia thôi Cũng không hề có phản ứng Vẫn thản nhiên chìm trong giấc ngủ say Tựa như đây chỉ là một buổi đêm bình thường đứa con trai trước mặt Không lớn hơn cậu ta mấy tuổi Nhưng sức lực lại lớn kinh người Thủ đoạn càng quỷ dị Khó mà nhận biết bây giờ nhìn tên ấy mang vẻ mặt thành thơi và thích ý trở về vương diệp sợ hết mình mẩy tứ chi hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải tâm trạng lâm lâm tất nhiên rất tốt ban đêm không có ánh mắt rình mò phiền nhiễm như ban ngày cũng không có ánh mắt đương nhiên của người xung quanh ngay cả tiếng gào thét vần luôn quấy phá trong cơ thể cũng như đang ngủ say bầu trời đêm đen thảm này Chính là màu cho cậu trốn vào. Là sân nhà của cậu. Đương nhiên môi vui thế nào. Thì mặc sức thế đó. Cậu mơn trớn kỹ càng. Mơ dụng cụ sắp ngay ngắn bên cạnh. Tờ hồ không biết. Nên bắt đầu từ cái nào trước. Thì tốt hơn. Vương Diệp có bảo ngược tàn nhẫn hơn đi chăng nữa. Thì giờ. Cũng chỉ mới 16 tuổi. Nhìn động tác của hắn. Mà thực sự sợ tưởng chết. Răng và cành cạch vào nhau Mà không nói nổi chữ nào Tâm trạng lâm lâm lúc này Tốt lạ thường Hiêm khi để mặt cười một tiếng Bắt đầu từ cái nào đây Mày chọn nhé Khi cậu không cười Gương mặt lạnh lùng pha nét u tối Bây giờ nở nụ cười tươi dặn Thì lại như con giã thú Đang thả lòng anh bắt đáng sợ lại lạnh lùng Không giống loài người Một mùi khai thoảng nhẹ chuyển tới vương diệp bị trói chặt đã xón đái ra quần ầy à, lầm lầm phát ra tiếng than khó chịu vừa định nói chuyện thì bông chốc nghiêng đầu anh mắt nhìn thẳng ra hướng cửa phòng Lại. ai một luồng sáng trắng êm dịu chiếu tới đèn vòng khách đã mở hà thành đứng đằng cửa trên mặt trưng vẻ lạnh lùng sài bước chân tới tức giận nói xong chưa hơn nửa đêm mà không thể cho người ta ngủ yên giấc nữa hả Lệ khi này Làn khắp đê đô đều cảm nhận được rồi Bà đang ngủ say đấy Cậu có biết cái gì Gọi là trứng cao gắt khi ngái ngủ không hả Cô vẩy vẩy cái áo trắng to rộng của mình Nên mặt như không thiết sống Hôm nay Tôi đã bị mặc nguyên cái bộ đồ ngủ Mất hình tượng này Chạy hết nửa đê đô đấy Vốn lâm lâm Đang ngầm trong lửa giận nhưng khi nhìn sang thấy cái áo ngủ xù hết cả lông và cả cái mái tóc rối tung của hà thanh đột nhiên toàn thân như quả bóng bị xì phụt cười một tiếng cảm xúc đè nén tiêu tan hà thanh vội ra ngoài còn chưa kịp mặc áo lót mày nhờ cô luôn thụ động tụ âm vào ban đêm nên mặc áo ngủ loại này nếu không ấy à ê ê ê đêm đang ngủ say còn mơ một giấc mộng đẹp liên quan tới tình duyên ba đời đặc biệt tuy mặt mũi tình nhân thế nào không thấy rõ để công không thể ngăn cô nhận ra người ấy rất đẹp kết quả chuyện mới diễn tiến được một nửa đã bị ai kia cưỡng chế dựng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ dưới ánh trăng sáng soi phía nam rìa trời từ hướng từ cấm thành đang bốc lên làn sương mù màu đen dày đặc sắp sửa phủ kín cột tụ bản long đang gật ngủ Hà thanh tức khắc tỉnh như sáo Chuyện rất khẩn cấp Trụ bàn long chân giữ vận nước Một khi bị lệ khí xâm nhập Thì người lãnh đạo đất nước Sẽ trở nên vô cùng cấp tiến Hiện đang trong thời bình Giới lãnh đạo xuất hiện thay đổi như vậy Thì chắc chắn sẽ sinh chuyện lớn Không kịp hó hé gì Cô lập tức đội cả cái đầu Dối như tổ quả nhảy khỏi giường Đổi giáp trên chân vẫn tạm coi là tốt khi trèo tường cũng còn đeo trên chân không bị rơi cô không bệt nhoài chia ly đôi ngả sau đó vấn đề quan trọng nhất sau trăm cây đắng chịu đựng ánh mắt khó giò của bao nhiêu người để lên xe cô mới nhận ra mình đang vác mình không lên trận đó à đừng sợ đừng sợ trong chiếc taxi trước ánh mắt quái gở của tài xế cô cơ vở như bình tĩnh túm tóc tôi cũng là người sành sỏi lâu năm da bạt dày tầm cũng rộng lớn áo ngủ còn rất dày không sợ không sợ cái cờ ho ấy cô là con gái đó có biết không hả nhất là gần đây do được linh khí bồi bổ mặt mũi còn đang từ từ đẹp lên đó có biết không hả cô cũng mơ ước tìm được một anh chàng đẹp trai làm phiếu cơm đó biết không hả khốn kiếp thanh danh một đời đi tòng trong một tối công kho tranh Hà Thanh không hòa nhã với Lâm Lâm nổi. Mà Lâm Lâm đối diện thì sắc mặt lại biến đổi mấy đợt liền. Cuối cùng còn đỏ lên kỳ dị. Đỏ. Đỏ. Hà Thanh khép chặt vạt áo kín mít. Mang luôn theo quan tính. Cậu nhìn cái gì? Lâm Lâm há hốc mồm. Cuối cùng vẫn tội nghiệp nói. Ờ, không nhìn gì mà. Hà Thanh nhìn vùng khí đã không có dấu vết của lệ khí quanh cậu không khỏi đánh giá một lượt trên dưới ban ngày không nói thật nhỉ bản linh này mạnh hơn tôi nhiều đấy xem ra ai kia nói quả không sai không trường cậu đúng là nhân vật lớn hơn một trăm năm trước đấy nghe cô nói thế vẻ ngượng ngùng của lâm lâm phút chốc biến mất tâm lại trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày tôi chính là tôi không phải nhân vật lớn gì huống hồ tôi của một trăm năm trước cũng vẫn là tôi của hôm nay hà thanh quan sát cậu hết lượt trên dưới cha dậy thì đến rồi hả cả trái đất chỉ có mình cậu là độc nhất vô nhị chưa gì tôi hiểu mà nhóc chính là nhóc không giống với bất cứ ai khác đúng không cơn cao bẳn khi mới dậy của cô vẫn chưa tan lệ khí sắp vần vũ đầy trời lại biến mất tâm trong nháy mắt cô chạy đến đúng là đầu voi đua chuột chẳng có cảm giác thành tựu gì tuy nếu như lệ khí không chủ động biến mất chưa chắc cô đã có thể làm được gì nhưng thế cũng không thể cản trở việc cô tiếp tục tức giận cô bước lên trước liếc vương diệp đang nhìn mình như một vị cứu tinh không khỏi chề môi rẻ biểu, cái thứ cặn bã gì thế này người có bệnh mới tự ra tay xử lý Tiện làm vài chuyện là xong rồi Nói liền mặt tức khắc cứng đờ Trước kia Mình là một cô gái dịu dàng Lại nhát gan lắm cơ mà Rốt cuộc là từ bao giờ Mà đã trở nên bạo lực như thế chứ Nhận định là do ai kia ảnh hưởng Trước mặt tên nhóc này Dường như người đó sẽ luôn mất kiểm soát Biến thành trạng thái bạo lực nhất Đúng là Đòi mạng mà Hết ngoại chuyện bảy ngoại truyện tám sao mặt lầm lầm thoát đen thoát đỏ cây cầu bệnh dậy thì của hà thanh vừa rồi quả thực khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt vừa đâu nhờ nhìn thấy hà thanh cho dù không làm gì thì cậu cũng thấy tâm trạng bình lặng hơn rất nhiều trong ngực Cậu không còn tràn ngầm thứ dục vọng hung ác chỉ muốn phá hủy hết thảy kiên nữa toàn thân bỗng trở nên nhẹ nhàng cậu có dằn cảm giác như có mong vuốt cào tim kia xuống và ra vẻ bình thường xử lý thế nào hạ thành đi tới ngó cái quần bị vương diệp đái ướt đẫm với ánh mắt chề ghét đoạn sán tay áo nói với lâm lâm đời phó thương người cặn ba thế này cứ trò hai cái bàn tay trước đang cho phục rồi bàn tiếp đoạn đoạn liền giơ tay lên sau hai tiếng vang chát chúa chỉ thấy mới đó gương mặt trắng trẻo của vương diệp đã đột nhiên Hiện hai dấu tay đỏ gay Vệt đỏ xưng phồng Do giảng sức rất mạnh Giờ thành ra đỏ trắng xen nhau Kể cũng khá có mỹ cảm Hà Thanh đặt tay xuống Nhìn vương diệp đang nước mắt rừng rừng quát hỏi Có phục không Thái nhóc đang nằm cứng trên bàn Ngước đôi mắt ẩn ập nước Cảm nhận cơn đau rát trên mặt Tội nghiệp gật đầu Hà Thanh chẳng hề gì với dáng vẻ này Cô mê trai là thật nhưng không mê thứ xúc sinh Không có nhân tính như thế Tuy giờ trong vương diệp đáng thương thật Nhưng kể từ khi 12 tuổi Thằng nhóc này đã chủ động theo chân bố Qua mắt mẹ Để len đi ngược đáy động vật Những thứ thủ đoạn quái gở, nhiều máy khoan điện Cưa điện, kim điện Đều có đủ Tàn nhẫn cùng cực Thật sự khiến người ta tức trào máu ruột Đúng là lúc này Cậu ta đáng thương thật đấy đừng mấy trùng hồn phách động vật ngập ngụa oán khí hoàn cảnh thê thảm từng ở trong căn phòng này thì đã phải lưu lạc khổ cực cả đời ấy thế còn bị người ta cưa xương lóc thịt hành hạ đủ điều bởi do chết oan phần nhiều oan khí xâm nhập hồn phách thậm chí không thể đi đầu thai ai thương bọn chúng đây hết thảy sự giết chóc không vì nhu cầu ăn uống sinh tồn đều là không được phép thiên đạo vô tình thiên đạo trí nhân hoa hạ được xưng là truyền nhân của rộng. thiên hạ ngày nay tuy lớn nhưng động vật lang thang vẫn không có chỗ dung thân thật sự uổng phí lãnh thổ bát ngát rộng mấy triệu cây số vuông này hà thanh, nét dáng vẻ đáng thường của vương diệp không hề bị đả động mảy may người sở dĩ là người chính vì nó có đạo đức có luân lý con nhân thiện có ác niệm cũng biết tỉnh táo cậu còn nhỏ tuổi mà trên tay đã có nhiều tính mạng vô tội như vậy tạm không nói ngày sau âm giới có thể tiếp nhận hay không chỉ riêng sự thừa nhận và che chở mà thần long dành cho mỗi một con dân của nó cũng đặt tiêu tan gần như không còn từ nay về sau linh quang hộ thân của cậu sẽ không còn tồn tại bất kỳ vật dơ bẩn nào của nhân gian cũng không thể trốn tránh để nét mặt kinh hoàng Lại nửa hiểu nửa không của Vương Diệp Hà Thanh dịu giọng Yên tâm Sẽ không bị ma nhập đâu Dù sao sát khí trên người cung nặng Nhiều lắm chỉ là chuyện xui xẻo gì cậu sẽ lan tới hai cha con cậu thôi Đến tận khi Cậu thật tâm hối lỗi Và làm ra hành động thiết thực Đây chính là sự trừng phạt của tôi Còn bây giờ Vẫn nên thu ít tiền tiền phí trước nhà bàn tay cô lướt trên đôi mắt vương diệp rõ là rất chậm nhưng vương diệp lại tựa như nhìn thấy ngàn vạn bàn tay chồng chéo lên nhau liên tục bên đổi trong mắt một cách chậm rãi cậu ta chìm vào giấc mơ trong mơ cậu ta biến thành con chó vàng to bự gầy trơ cả xương lần đầu tiên mình hành hạ năm xưa hai con người một lớn một nhỏ không trông rõ mặt thì đang cầm cây kìm Nở nụ cười nhìn nó Hạ Thanh vỗ tay Nói với Lâm Lâm nên mà học đi Đơn giản còn thực dụng Thằng nhóc này lớn bằng ấy rồi Nếu không hối cải thì về sau Sớm muộn gì cũng biến thành tên biến thái Càng khi nó gặp xui xẻo Thì tức là càng cứu được nhiều người Nếu thật lòng hối cải Ví dụ như biết sám hối Hoặc làm việc thiện Tự nhiên khi bẩn cũng thoát ra bớt Trừng phạt cũng phạt rồi cơ hội cũng cho rồi, vừa đánh vừa xoa mới là thủ đoạn hữu dụng lưu truyền ngàn năm. trông nét mặt lâm lâm rõ ràng là khinh thường. thủ đoạn dịu dàng lại tác dụng chậm như vậy, căn bản không có cảm giác gì. nhưng mà Hà Thành bỗng truyền lời, còn là lời tỏ ý khen ngợi cậu. về tên Vương Hạo Viễn kia, cách làm của nhóc thật sự rất tốt, gậy ông đập lưng ông. Thật sự không thể tốt hơn Một trăm điểm Cứ kiêu ngạo thoải mái Vương Hoài Viễn Không phải đứa trẻ Không hiểu gì chịu ảnh hưởng của người lớn Gã đã là người trưởng thành Hơn nữa Hành vi mất trí này Cũng đã bắt đầu Từ khi gã hơn hai mươi tuổi Mới đầu một năm chỉ một lần Sau đó nếm được khoái cảm Liên càng ngày càng thường xuyên Đối với kẻ cạn bám mất trí Không còn tim phổi này chỉ khiến gà chịu mấy vết thương nhỏ như thế đã là lợi cho gã quá rồi lục trương hà thành đã dò xét thử tuy vết thương của vương hoài viễn trông kinh khủng thật nhưng nhiều nhất cũng chỉ để lại vài vết sẹo còn vết thương nặng thật thì không hề có nhỉ à à có lẽ còn bị mất máu nhiều quá nữa với lại ê, chỗ nào đó không dùng được nữa đối với Nhưng sinh mạng đã chết thảm thương kia Đó cơ hội không đáng nhắc tới Nhưng trải qua lần trừng phạt này Nó sẽ để lại trong đầu gã Một bóng ma ám ảnh Đoán chừng sau này Gà sẽ không còn can đảm Làm thêm bất cứ chuyện gì nữa Nhìn nét mặn thả lòng của Lâm Lâm Cô phùi phùi tay Quay cổng công xong Dọn đồ về Đêm nay là đêm trăng lưỡi liềm Dạng ba giờ Trăng sáng đã dần mờ ẩn Chân trời Vầng dương đang dần lên Trong tiểu khu Ngọn đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng ấm dịu Ngay cả bong cây cũng tựa như dịu dàng hơn Do đêm thổi qua Làm vang tiếng sỉ xào tựa hồ đang lắng nghe Bài ca sáng sớm Hà Thanh và Lâm Lâm đứng dưới lầu Nhìn tiểu khu yên tĩnh này Ánh mắt cô vừa ngưng mộ Lại cảm thán, Đúng là À, có năng lực mạnh thật đấy biết là cậu muốn Cậu có thể làm được tất cả Dù là tạm dừng dòng chảy Thời gian của nơi này Đúng là khó tin Suốt cuộc lai lịch cậu thế nào vậy Đến ánh mắt bất thiện Của Lâm Lâm Cô lập tức do tay xin hàng được, 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 được Tôi biết cậu chính là cậu Lâm Lâm chỉ có một Không liên quan ở gì tới kiếp trước kiếp này Giờ thì có thể giải trừ phong ấn rồi chứ dù sao hai chuyện công bằng nhất trên đời này Một là ai rồi cũng chết Hai là mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày Kết quả bị cậu phong ân thế này Cảm giác thời gian của mọi người trong tòa nhà Đều bị che kín Tương đương với ngủ một giấc không Còn chưa kịp cảm giác gì Thì trời đã sáng Cậu phải biết ngủ không phải để bổ sung sức lực mà là để sạc lại tinh thần. À, thôi thôi thôi. Cái lứa tuổi nhỏ sức lực dồi dào. như con chó các cậu. Chưa hiểu đâu. Tóm lại ấy. Nhưng chuyện thế này. Về sau không được làm nữa. Dù sao đi nữa. Nếu là tôi. Không được ngủ ngon giấc Thì sẽ trở mặt ngay đấy. Sao mặt lâm lâm. Trở về biểu cảm lạnh lùng. Cậu gật gù, Đột nhiên nhìn hà thanh. Ấp ống cả ngày trời. Mới nặn ra mấy chữ. Chị... Chị gọi ai là chó con thế hả Cái gọi này Thế mà lại không hề cảm giác bị xúc phạm Ngược lại còn thấy thân mật ngọt ngào Ít nhất thì Lâm Lâm cảm thấy như thế Hỏi xong Tay cậu đã lặng lẽ đỏ thấu hà thanh thoáng sừng sốt Không hiểu vì sao Có lẽ thật sự do bị ai kia ảnh hưởng Nên đối với cậu nhóc Lâm Lâm đẹp trai này Cô không tài nào xa cách nổi Cảm giác giữa hai người Không phải sự xa lạ của người mới quen chưa bao lâu mà giống như người thân cận nhất bạc đầu như mới mới gặp như quen không ngoài như thế hết ngoại truyện tám ngoại truyện chín vô đan đan lạch cạch gót xong hết chương mới hôm nay đoàn nam sấp xuống giường len hết cằm với lục thiệu đan đang gấp quần áo thiệu đan cậu nói xem có phải a thanh đang yêu đương không nhỉ? lục thiệu đan liếc qua hà thanh đang cầm điện thoại gõ chữ nhiệt tình gật đầu một cái thật mạnh tật cảm thấy nhất định là thế đấy để được câu trả lời mong muốn bô đan đan trông cằm ra vẻ phiền muộn ngửa mặt góc 45 độ trông lên bầu trời ôi cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi người ta đều là nói học sinh giỏi của minh đại toàn làm mọt sách khó tìm đối tượng giờ a thanh im ru rù rù thế kia cũng có bạn trai nghe công việc bí mật này hình như tốt quá thể đáng ấy nhỉ cô nghe tới cậu bạn trai của mình đẹp trai nghe lời dịu dàng thân thiết trừ có hơi xấu tính với hay ghen xa thì à hình như cô không có gì để soi mói không hỏi thỏa mãn gật đầu Đột nhiên nghe tới trong ba cô gái ở kết thúc Hiện chỉ còn mình Bạch Phú Mỹ Lục Thiệu Đan Là chưa có đối tượng Lại hỏi Thiệu Đan à Đã năm ba đại học rồi đấy Nếu không yêu thì không còn cơ hội đâu Nào Cậu thích loại nào Tớ nói này Cùng ngành với triệu chấn đạc Có một cậu nhóc Cũng như cậu vậy đó Phải nói là nguyên tảng băng luôn Hãy đưa cậu đứng chung với nhau thì tạo thành nam cực luôn ấy chưa đùa. Thế nào? Vẫn không có hứng thú à? Nếu không thì tớ đánh tiếng trước cho. Lòng tớ toàn thân lục thiệu đan dựng ngược. Vân tay, nhau vành tay tròn đầy Như đinh bạc của vu đan đan. Hai bọn tớ là nam cực. Thế cậu là chim canh cột Hay sư tử biển báo biển hả? Mặt môi của ngành trung văn Đông là bị cậu làm mất hết rồi. Việc trung thân đại sự của tớ không cần cậu quan tâm Tốt nhất cậu Cứ quản cái tiểu thịt tươi nhà mình cho kỹ đi Theo tớ biết ấy Có cô đàn em năm nhất Tiểu mi nư của khoa tiếng Anh Đang theo đuổi cậu ta rầm rộ kia kìa. Cái gì Vô đàn đàn lập tức dựng ngược hàng mày Cha nhà tớ Nếu bị ai cua được Tớ sẽ đập nát cái thằng đó trước Xem nó chiêu ong dẫn bướm thế nào Nói rồi Lập tức quên luôn chuyện vừa rồi quay người cầm điện thoại bắt đầu oanh tạc. thấy vậy lục thượng đàn vội vàng xoa tay không được nghĩ không được nghĩ bạn trai cây quái gì đúng là ghê tởm thôi 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 vẫn đề đi tắm cây đã trong ký túc năm triệu trấn đặc cầm điện thoại lên lập tức lo lắng che mặt cậu ta vứt bộp quân bài trong tay xuống bọn bay đưa nào mật báo cho bạn gái tao trong phòng im lặng một hồi cái đó cả đám cười nghiêng trái ngã phải thiểu nhị loài đuôi rồi hả sư tử Hà Đông há mồm giống rồi thấy anh mặt triệu chân Đạc có ý bất thiện cả đám vội vàng kêu oan mày đừng có nghĩ oan cho bọn này chứ quan hệ của chúng ta như thế nào hả cái chuyện ngoại tình này làm sao có thể nói cho chị dâu biết được chứ đúng đấy còn nữa nhá cho dù mày không coi là chuyện gì nhưng thực tế trong trường đã nhiều người biết lắm rồi. Tiểu Mi đưa khoa tiếng Anh đang dốc hết sức theo đuổi mày đấy. ai à, con nhận nhất là ân tình mỹ nhân mà. chiều chân đặc nhớ tới cô gái ngày ngày tôi tìm mình thời gian qua lại nghe tới tinh tình bạo lực của Vu Dan Dan, trước mắt không khỏi tối sầm. Hà Thanh cầm điện thoại đánh chữ vun vút như mất cả tay. thấy danh sách chưa? mới gửi đấy màu tranh thủ tìm một bộ học thuộc trước đi phiền thế sách chị dùng khi trước đâu bài chó con tôi hỏi đấy tôi không có tiền tôi thư viện tiệm sách cũ kiếm dù sao cũng toàn kiến thức cơ bản hiểu được thuộc được là xong không đâu cần đào sâu suy nghĩ thế giờ chị còn thiếu tiền không tôi có tiền chó con hà thành Cảm ơn tôi có. Cuối cùng cũng kết thúc buổi chỉ dạy. hà Thanh Vân vai. nhọc cho con có sức mạnh ghê gớm như vậy. Chỉ tiếc không dành cách dùng thuật pháp. Tất cả toàn dựa vào bản năng. Ngay cả linh quang cũng không thấy được. Đúng là viên minh châu bị ném vào cho bụi. Đoàn định nằm xuống. Ông nghe bên vù đàn đàn kêu la om xòm. Wow, tin tức hôm nay hay ho chưa này lời của vô đan đan tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này đang nằm trên giường gõ trương mới vừa gõ vừa hóng hớt. thiện ác sớm muộn sẽ có báo ứng thiên đạo luân hồi ly kỳ kẻ hành hạ chó bị hành hạ. Hoàng Trường dạng sáng ba giờ hôm nay trên cầu Trần Tây phát hiện một người đàn ông họ Vương bị thương. Theo điều tra, họ Vương bị người ta dùng dây thừng buộc vào sau xe của chính mình lái xe kéo từ quế trạch viên đường trần tây tới tận đây nạn nhân bị ngược đãi một cách vô nhân đạo ngực và tay chân đều bị thương ở các mức độ khác nhau lạ lùng là bất kể lời khai của bảo vệ quế trạch viên hay hình ảnh lấy được từ camera theo dõi đều không tỏ rõ là vào một giờ sáng chứng tỏ họ vương đã lái xe từ nhà ra đường chạy thẳng tới nơi này sau xe không hề kéo theo người hoặc vật thể nào Cùng lúc, chúng tôi có tham khảo tin tức của ngày hôm trước Phát hiện vào hôm qua Chính họ vương lái xe Kéo một con chó Chạy tới khi bụng qua chó bị mai lủng lỗ Thòi thóp hấp hối Khi người chứng kiến phân nộ Về ký mặt đường bên phải cầu Trần Tây gây tắc nghẽn tới 20 phút Tình tiết như nhau Nạn nhân khác nhau Rốt cuộc họ vương bị kéo xuống xe như thế nào Lại bằng cách ly kỳ nào Biến thành bộ dạng hiện tại Rốt cuộc đây là trò đùa dai Hay do động vật trả thù Cảnh sát công bố Hiện vụ án đang tiến hành Bước điều tra tiếp theo Đây là tin sáng nay Hôm qua tôi đã thấy cái tin ngược đái chó này rồi Đúng là cặn bã Ghê tầm, đáng đời Vô Đan Đan hưng phấn Đọc lên cho Hà Thanh nghe Còn các cái bài tít của UU Express nữa Mới đăng trưa nay nữa dạng sáng hôm nay Trên cầu Trần Tây Đã xảy ra một sự việc vô cùng kỳ lạ Sự việc thì như bài nãy Bỏ qua nhá Không thể tưởng tượng được Sau khi họ Vương Mới được đưa tới bệnh viện không lâu Con trai Gata Tiểu Vương Mới gần 14 tuổi Cũng được đưa vào bệnh viện Do tổn thương tâm lý ngờ đâu đội đèn có tới Trên trăm người Cùng kéo tới bệnh viện Nam nữ già trẻ đều có Tất cả đều vô cùng tức giận Bật chầm sự ngăn cản của bác sĩ Mà vẫn cố xông vào Hành hung hai cha con Đang nghỉ ngơi một trận đấy Phòng viên đã âm thầm điều tra chuyện này Mới phát hiện Hoa gia họ Vương và con trai Tiểu Vương Đã bắt đầu hành vi ngược đáy động vật Từ rất nhiều năm về trước Tổng cộng đã qua tay 48 con chó Trong đó bao gồm Cả con chó trong sự kiện kéo chó bằng xe hơi Khiến người dân phẫn nộ hôm qua khi phong viên đi theo cảnh sát tới địa điểm gây án, đã phát hiện trong nhà kho được dọn dẹp gọn gàng, bất ngờ để đầy những dụng cụ như là cưa điện, máy khoan, đinh thép, dao kéo búa. Trong hộp dự phòng, cảnh sát còn phát hiện xương chân của 47 con chó khác nhau ấy. Hiện họ Vương bởi vì bị mài nát ngực, tổn thương phần thân giới mà phải nằm viện. Tiểu Vương thì vì nằm mơ, khiến cho bị sang chấn tâm lý đợi khi cả hai hồi phục năng lực dân sự sẽ phải tiếp tục nhận phán quyết của pháp luật họ vương kéo chó bằng xe kết quả bản thân cũng bị xe kéo một cách lạ lùng tiểu vương ngược đái chó kết quả nằm mơ thân mình thành con chó bị ngược đái lại sự việc trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn như thế chẳng lẽ thật sự là ý trời bây giờ và hiện tại Tiểu biên chỉ muốn nói một câu, Động vật là bạn của con người, Có thể không yêu, Nhưng xin chớ, Làm chúng thương tổn. Hết ngoại chuyện 9, Kết thúc quyền 5. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây, Mà các bạn đón nghe, Đừng quên đăng ký kênh, Bật thông báo, Để được đón nghe sớm nhất, Còn nếu các bạn thấy hay, Thì hãy chia sẻ,